0: jij er bent, Wilbert. Dan komen er vragen binnen. Uh, Goedendag, je kijkt naar topnames. Je weet, iedere week hebben wij uh, twee gasten, uh, de voorhoede van Digitaal Nederland. Uh, we praten met hun over de impact van de digitalisering op hun uh, werk. Uh, Wilbert de Vries, je bent hoofdredacteur, uh, of dus in het Engels stond het op je LinkedIn
1: volgens mij. Wat, wat ben je dan ook weer? Editor in chief. Engelse mooie naam. Mooi is dat, ja. in
0: chief vind ik had een hele mooie toevoeging. Van tweakers, tweakers uh, Net, uh, hebben jouw personeelsleden geleerd om te zeggen? Ja,
1: de afgelopen vijf jaar hebben we dat erin ingeraamd inderdaad. Ja, ja Maar Hij, dat is er weer voorbij, ja, begrijp ik. Ja, we zijn nu uh, weer tweakers. Hoe komt dat? Weet iedereen of heb je eindelijk ook kunnen
0: krijgen? Of, uh? Uh, die
1: hebben we al vrij lang in handen inmiddels. Dat was vroeger een uh, uh, mooie pornosite uh, waardoor het.net vrij noodzakelijk was om te communiceren. Ja. Ja, Puntnl en Puntb hebben we al een tijdje in handen. Dus uh, ja,
2: het maakt niet zoveel uit waar je naartoe gaat. Maar wat is dan de reden dat je zo'n beleid weer wijzigt op een gegeven moment?
1: Nou, Het was niet zozeer een echte wijziging, maar tweakers.net is van natuurlijk, uh, was de enige domeinnaam waar we ooit op bereikbaar waren. Ja. Uh, .nl was vroeger vergeven, die hebben we uh, een paar jaar terug kunnen overnemen. .be hebben we ook al een tijdje in bezit. Het maakt voor ons vrij weinig meer uit waar een bezoeker op binnenkomt. Tweakers is tweakers. Ja. En zeker met de, ja, de verbreding van de doelgroep en waar we tegenwoordig staan. Ja, Wat is een
2: domeinnaam-extensie nog? Hè? Ja, Daar raak je gelijk een goed punt. Uh, de verbreding van de doelgroep. Want ik zei net tegen jou. Uh... Uh, wat is een echte tweaker? Toen zei je al van ja, zijn er nog echte tweakers? Uh, wat, wat? Ja, er zijn
1: echt nog wel echte tweakers en die hebben we allemaal denk ik op, op tweakers. Maar de definitie van een tweaker is inderdaad wel aan het verschuiven. Van, ja, vroeger tweakte je alleen je PC met, met je moederbord en je processor en dan ging je overklokken en dat noemden we 10, 12 uur terug een tweaker. Tegenwoordig heb je ook tweakers op mobiele telefoons... die met custom rommetjes hun hardware proberen beter te laten lopen. Weet of jij die... wat het is, een custom rommetje?
0: Nee, dat weet ik niet, maar ik dat uh, durf ik niet te zeggen. Ja. <laughs> dus blij
1: dat jij mij Stap <laughs> uh, Stapje terug. Uh, je, je kan <laughs> veel meer tweaken <laughs> dan alleen <in> een computer <laughs> tegenwoordig. Uh, okay. En ik denk dat als je goed gaat kijken naar uh, hoe... Uh, nou, ...nog meer mainstream media dan tweakers omgaan met het onderwerp technologie en elektronica... Ja, precies. Want dat, ...dat de definitie dat is, al
2: veel meer aan het verbreden want is. Want dat is de echte verbreding, hè? Wat, ja. uh, wat je eigenlijk bedoelt te zeggen, uh, correct me if I'm wrong... ...dat uh, wat vroeger een tweaker was, wat mensen, was mensen die met echte computers in de hardware aan het uh, optimaliseren waren. Zeg maar. Nu is, staat tweakers eigenlijk voor een heel breed al, uh, concept van, uh, van privacy tot uh, software tot noem maar op.
1: Ja, ik uh, ik vind van wel inderdaad. Of de uh, andere mensen dat allemaal met me eens zijn... Ik hoor je ook steeds vaker overal
2: op radio en in de pers over dat soort onderwerpen tenminste.
1: Tweakers is een naam die tegenwoordig
2: genoemd kan worden. Vroeger was het
1: uh, verbonden aan uh, een klein clubje mensen dat een minderheid vormde. En tegenwoordig zie je dat nu technologie een rode draad begint te vormen door het leven van heel veel mensen. En of dat nou een laptop, een telefoon, een tablet of een mobieltje is... Uh, ...dat het tweaken weer gemeengoed wordt. Ik denk ook dat de definitie van nerd of geek... ...die uh, een paar jaar terug heel erg
2: negatieve lading had... Nou, ...die is er niet meer. Mag ik een anekdote vertellen? Mijn, mijn, do- oh, mijn dochter die zit in de klas. En, uh, sorry, natuurlijk zit ze in de klas... ...maar die zit in, in, uh, op de middelbare school. Uh, lagere lage school, school, groep 7. En die kwam t- laatst thuis en had het over een jongetje. Die zei, nou dat is een echte nerd. Groep 7. Ja. En dat bedoelde ze heel positief. Dus dat is een soort uh, uh, stoere jongen waar in de klas tegen gekeken wordt. Ja. Dus de definitie van een nerd bij tienjarigen is positief.
1: Ja, het is jammer dat het uh, uh, gemiddelde, uh, um, de gemiddelde denkgoed bij het woord nerd nog steeds negatief geladen is. Ja, laten we eerlijk zijn. Ik, ik denk dat tweakers nog steeds een heel hoog gehalte nerd bereikt, uh, maar ook een hele andere doelgroep die zichzelf geen nerd noemt of geen geek, maar wel heel erg technologie geïnteresseerd is. En eigenlijk volgens de nieuwe definities ook onder de doelgroep tweakers valt.
0: Want als je, maar als je kijkt bij jullie, bij ja, het forum bijvoorbeeld, dat zie je nog steeds wel. Als je kijkt waar is het, wordt het meest gepost, het hardware is, blijft nog steeds natuurlijk wel een, 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 een van, de, van, de, van de grote gebieden bij jullie.
1: Ja, hardware is onge, onmiskenbaar groot gewoon. Ik bedoel, wat vroeger onder de core rubriek bij ons viel, tegenwoordig noemen we dat computers, om het een iets meer bredere benaming te geven, wat eronder valt. De hardware, zoals. Nou, de de die-hard tweaker, dat zal zien. Dat is alles wat je er zelf in kunt stoppen en zeg maar, uit kunt lopen. Een processor, een moederboord, grafische kaart. Maar je ziet dat die definitie van hardware ook aan het oprekken is. Wat je vroeger onder de componenten componentenschade... dat is een laptop, is ook al hardware tegenwoordig. Tenminste, dat is altijd al geweest. Maar ook daar zien we diezelfde opkomst... In, uh, waar mensen graag over willen praten. En uh, ook, ook aankoopervaringen in willen uitwisselen, bijvoorbeeld.
0: En een trend is nu die zogenoemde, vanuit Amerika overgewaaide... maker-cultuur. Uh, maker dus waar je eigenlijk gaat zeggen van... Uh, uh, maken of dingen verbouwen, dingen tweaken met computerhardware gecombineerd met eigenlijk het maken van allerlei andere spullen. Dus die werelden lijken ook dichter bij elkaar te komen.
1: Ja, het wordt ook veel makkelijker gemaakt natuurlijk. Ik denk dat uh, wat heel erg meespeelt is de betaalbaarheid van hardware. Tuurlijk, als je het nieuwste van het nieuwste wil hebben, dan betaal je verhoudingsgewijs nog steeds meer dan iemand die een wat ouder modelletje koopt. Uh, maar je ziet dat de prijserosie van hardware veel harder gaat dan, nou, niet zozeer mijn huis, maar wel heel veel andere dingen. <laughs> um, als, je, als je dat combineert met de, de, de voorliefde voor elektronica, die steeds meer mensen lijken te hebben. En of dat nou een smartphone is of, een, of echt een computer zelf. Ja, het vervangen van een mobieltje is, is bijna net zo makkelijk als het vervangen van je grafische kaart een paar jaar terug was. Alleen een grafische kaart vervangen, dat deed maar een heel klein deel van de doelgroep. Een nieuw, nieuw mobiele telefoon uitzoeken. Ja, uh, ga in de klas van je dochter kijken. <laughs> ik denk dat ze inmiddels uh, elk jaar allemaal een ander telefoontje willen.
2: Ja, ja en hey. niet, eh, niet meer het afdankertje van papa. Nee. Ja.
1: Ja.
0: Vorige week werden jullie net als in 2009 en 2011 verkozen tot uh, website van het jaar. Uh, dat is een publieksprijs. Uh, dat zeg ik uh, categorie rust...
2: nieuws: algemeen, algemeen. nieuws. Ja. Community en prijsvergelijk.
0: Ja, dus het was echt, bij, als je bij e mers kijkt, als naar het bericht op zoek gaat, dan staat er dan staat een heel overzicht van alle winnaars. Maar tweakers is de overal
1: winnaar. Ook nog, ja. Ja. Glimmer.
0: Ja. ja. Uh, het mooie daarvan is, dus dit is publieksprijs, dat zeg ik, daarom zeg ik het bewust erbij. Maar het betekent, jullie, zijn een, jullie hebben een, een ontzettend grote site met een hardcore following. Die kan je op deze moment ontzettend goed gebruiken. Uh, maar, uh, maar, maar ze zijn ook dan weer bereid, zo trots zijn ze kennelijk dan denk ik op de site waar ze zo vaak doorbrengen, om die stemmen weer uit te brengen. Hoe belangrijk is die community voor jullie?
1: Die community is het allerbelangrijkste. Ik kan u gaan zeggen dat we bestaan met de gratie van geld. Ik bedoel, zo simpel is het natuurlijk ook. Ik bedoel, zonder schoorsteen rookt niemand. Um, maar die community <lacht> die, houdt ons, die houdt ons draaiende, daar komt het gewoon op neer. We hebben, uh, nou, ik geloof 425.000 of 430.000 geregistreerde gebruikers, uh, waarvan een heel groot deel heel erg actief is. En die activiteit die, uh, vertaalt zich in activiteit op het forum, reacties, uh, uh, tips en uh, uh, um, nou, aan de redactie bijvoorbeeld. Uh, van, ja, uh, mensen ik, dragen ook echt
2: bij. Ja. Ja.
1: Op de site staat ook prominent hè, van tip uh, hier nieuws. Ja, als je bijvoorbeeld het nieuwsoverzicht kijkt uh, via de nieuwe menu navigatie redelijk eenvoudig te benaderen. Dan kun je gewoon heel makkelijk uh, een, een nieuwstip insturen. Uh, vroeger werd dat... Um, Ik wil niet zeggen misbruik, maar toen zagen we heel vaak dat mensen nieuwstipjes insturen van berichten die soms op de site gestaan hadden zelfs, of die een paar dagen oud waren. Tegenwoordig met hoe internet omgegaan wordt, dat kan niet meer. Dus we kijken wel heel erg naar hoe oud iets is. We zien gelukkig dat we heel vaak tips binnenkrijgen waar we al mee bezig waren, of dat andere mensen ze al voor waren. En het is voor ons een soort pijlstok om te kijken, oké, wat leeft er? Wat vinden mensen interessant om te weten? -hmm. Uh, Maar het houdt ons ook ook scherp. Je ziet gewoon heel snel of je nieuws gemist hebt. We hebben een grote redactie waarvan ik verwacht dat ze ook kijken... wat het nieuws van de dag is in hun eigen vakgebied. Op het punt dat je dan uh, een tip binnenkrijgt eind van de dag... waarvan je eigenlijk al denkt van... die hadden we vanochtend wel mogen zien. Ja, het houdt je ook scherp.
2: In in alle eerlijkheid, als je dan zo'n prijs wint... de website van het jaar in de categorie nieuws... wat denk jij dan? Dan denk ik, uh, ja, we hebben hem weer... Dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Maar in alle eerlijkheid, is dat dan terecht? Uh, Ben je de beste website in de categorie nieuws? Vind je dat zelf? Of heb je gewoon weer heel goed je community gemobiliseerd?
1: Nou, mobiliseren hoeven we niet echt. Dat is een van de voordelen van Tweakers. Uh, Dus wat dat betreft, uh, zegt even terecht, publieksprijs. We hebben gewoon een hele grote schade trouwe bezoekers... die uh, bereid is, uh, ik wil niet zeggen door het vuur te gaan voor ons... maar die uh, wel waardeert wat we voor ze doen en hoe we naar ze luisteren. Ik denk dat als je gaat kijken naar hoe de... In ieder geval de website van verkiezing hier opgezet waarbij je zowel genomineerd kunt worden of een prijs kunt winnen als beste nieuwsite of beste prijsvergelijker of beste community kun je ook de populairste worden. De populairste, dat is echt op basis van aantallen gewoon, die hebben we ook in alle categorieën gewonnen. Nee, dus het gaat, die,
2: gaat niet om bezoekers, maar om mensen die op je stemmen. Hè? Precies,
1: dus we hadden in alle categorieën de meeste ja. stemmen, maar vervolgens ja. wordt er ook gekeken naar hoe die mensen dan op je gestemd hebben. En dan, gaan, en dan gaan ze kijken naar uh, layout van de website, gebruiksgemak, navigatie, uh, zou je de, de website aanbevelen aan anderen in je omgeving nou, en dan zie je dat we uh, daardoor de manier waarop we met informatie verstrekking omgaan en de community binding denk ik, dus hoe belangrijk we onze doelgroep vinden en naar ze luisteren, ja, dat wordt gewoon ontzettend gewaardeerd. Dus, dus ja, ik ben er nog steeds v- heel blij mee.
2: Ja, maar vind, je vindt het ook dus terecht. Als je jezelf vergelijkt met nu.nl of mos.nl. Of weet ik ik veel. denk dat we binnen onze eigen ja.
1: niche, uh, vind ik onszelf uh, de beste. Ja. Ja. Ja, ik denk ook dat je daar moet, naar, naar moet blijven streven. En dat klinkt misschien ja. heel arrogant, maar de dag dat ik zou hier zou zitten en zou zeggen van nee, we zijn helemaal niet de beste. Ja, dan gaat er ook iets fout bij ons natuurlijk. natuurlijk ja. Ja, probeer je de beste te zijn in alles wat je doet.
0: Je zei, ja, aan het begin van het gesprek zei je al van de de, de groep wordt breder, dus in die zin de groep veranderd. Als je het hebt over een community, dat is het moeilijkste wat er is. Hè. Een site ja. of het publiek wat verandert voor een groep die er al van het begin af aan bij was. Welke, uh, ja, wat betekent dat voor jullie? Hoe, uh, waar is het ingewikkeld? Waar is het lastig? Of waar wint het je? Voor de kijker, je
2: bestaat bijna 15 jaar. Hè?
1: Ja, dus het tweakers is begonnen in 1998. 98. Dus ja. we
2: behoren een beetje tot de
1: dinosaurussen van het internet. Ja. Um, en... Vijf jaar ouder dan marketing Facts. hè? Ja, vijf. Die we ja. weer
0: vorig jaar, vorige week hadden. Ja.
1: Ja. Dus uh, dat zijn, uh, we beseffen niet elke dag, maar het is echt al heel erg lang. Ja. Um, in 2006 overgenomen door VNU, in 2012 ja. overgenomen door de persgroep. Uh, dus we uh, um, hebben denk ik de afgelopen jaren onze sporen verdiend. En een van de zaken waarin we die verdiend hebben denk ik, is door niet blind te zijn voor de ontwikkelingen die om je heen gebeuren. Uh, tuurlijk de die bezoeken, de bezoeken van het eerste uur, uh, de eerste 20-30.000 geregistreerde gebruikers op uh, tweakers, daarvan is een heel groot deel nog steeds actief. En daar kunnen we echt trots op zijn. Ik denk ook dat we, als we kijken naar de doelgroep die we nog steeds bereiken... in dat gebied... Eh, niet iedereen is het eens met de keuzes die we gemaakt hebben... de verbreding die we gezocht hebben... het feit dat we nu ook over televisies en mobieltjes schrijven... want dat past eigenlijk niet bij tweakers van 12 jaar terug. Maar ik denk dat de manier waarop we dat gedaan hebben... met de financiële steun en de mogelijkheden die we gekregen hebben door de overnames... dat we in staat zijn geweest om niet alleen veel meer development-capaciteit te krijgen... de site beter te maken, sneller te maken... te luisteren naar wat ze graag terugzien op de website aan, aan mogelijkheden bijvoorbeeld... Maar ook de investeringen in redactie en videoteam bijvoorbeeld. En dat we eh, niet alleen nog steeds doen wat we eigenlijk acht, negen jaar terug al deden... maar dat nu met een eigen redactie doen en daarnaast nog heel veel meer dingen doen. En dat dat ervoor gezorgd heeft dat een heel groot deel van die groep nog steeds bij ons is. En eigenlijk nog steeds bereid is om hun kennis te delen. En dat we daarnaast wat die groep van tien jaar terug nog steeds voor ons nu betekent... Opnieuw aan het opbouwen zijn op andere gebieden. Maar ben je dus, zeg je dan van uh, dankzij
0: de verbreding, dankzij extra financiële ruimte, kunnen we zowel uh, die oude groep zeg maar, beter in de diepte bedienen als een nieuwe groep aanboren?
1: Ja, dat zeg ik inderdaad. Ik denk dat we uh, met een hoop individuele bezoekers best discussie kunnen hebben over hoe diep diep dan is of zou moeten zijn. Um, het, het gaat mensen natuurlijk nooit diep genoeg. Als je echt voor informatie gaat en je weet heel veel van een onderwerp, dan verwacht je bij tweakers meer te lezen. Nou, dat is niet altijd even realistisch. Um, maar ik denk dat als Tweakers de koersers blijven varen die je tien jaar terugvoer, dan hadden we waarschijnlijk niet meer bestaan. Zo ja, zo dat even, moet het ook zijn.
2: Even een vraag van Twitter van uh, Ronald Egas die vraagt: uh, Wilbert, uh, komt er nog een Tweakers rubriek in een van de persgroep kranten? Hele ja, interessante haar, vraag, uh, ja.
1: Ronald. Uh, waarbij ik even moet opmerken dat het uh, mijn uh, voormalig uitgever is. Oké. Okay.
0: <laughs> Maakt de, maak de, maak maak de vraag nog
1: relevanter. Ja. Van VNU. <laughs> ja. ja.
0: ja, uh, ja Maakt de vraag nog relevanter. Uh, die, uh,
1: die weet het antwoord op die vraag niet. Uh, uh, ik wil het wel graag weten. Of we het een rubriek <laughs> moeten gaan noemen, uh, uh, dat weet ik niet. Uh, ja, je
2: hebt, die brand heb je niet voor niks. Ik bedoel... Uh, ja.
1: Ja, maar op het punt dat je de tweakers content één op één zou gaan doorplaatsen in een krant... dat zou een mismatch zijn. Dus maar ik
0: zie tegenwoordig ook allemaal tweakers reclames... dat mijn zoontje naar de Discovery zit te kijken. Uh, daar zijn jullie ook prominent aanwezig.
1: Ja, we hebben, dat noemen ze, mooie billboards. Uh, ook heel erg leuk. Om nog even de vraag uh, echt inhoudelijk te beantwoorden. Er wordt zeker gekeken naar synergievoordelen. We denken dat op het punt dat je dan toch... Uh, zusteruitgaves hebt, zowel op internet als in print, dat je moet kijken naar waar je de voordelen kunt pakken. Dus de, ja. er wordt gewoon gekeken naar op welke manier kunnen we efficiënt omgaan met de expertise die wij in huis hebben op technologiegebied, en dan uh, heel divers ook nog binnen technologie en internet, ja. politiek, recht, uh, ja. mobieltjes, tablets, uh, besturingssystemen. Bij we anders. weet dat
2: er veel vraag naar is, dus het ligt eigenlijk heel erg voor de hand dat je in de Volkskrant op zaterdag of, of weet ik veel in een van de andere kranten... Ik zal, niet, ik zal niet zeggen dat het relatief eenvoudig is om een pagina te vullen. Want je hebt Lijkt een... mij
0: voor jullie niet, want jullie zijn zo diepgaand dat je eigenlijk op een heel ander niveau moet communiceren ja. dan je eigenlijk gewend Nee.
1: Precies, nou, en dat is precies ook de reden waarom ik... Ik, ik, ik zie niet een uh, rubrieksnaampje tweakers in de minuutjes uh, van de, nee. de persgroep site verschijnen. Uh, um, het is voor mij op een iets hoger niveau, maar ik denk zeker dat we daar een rol in kunnen. En en zouden ben je dan toch spelen.
2: zuinig op die brand... Dat je zegt, nou dat moet ook niet verder verwateren. Je hebt de verbreding gezocht. Maar... Ja, of, of je verwateren moet
1: zeggen, weet ik niet. Maar ik denk wel dat we, wat we op tweakers zelf doen, mm-hmm. dat dat van een ander niveau is en zou moeten zijn dan wat je in een nou, nog meer mainstream krant ja. van de Volkskrant of het AD zal plaatsen. Ja, hoe gaat het dan heet? Waarschijnlijk, er is geen naam voor. De technologie sectie van de krant ja. gewoon bijvoorbeeld. Of van de, van de site.
0: Jerry Vermanen vraagt, uh, hoe, hoe kan tweakers nog groeien? En hoe speelt de persgroep daar een rol in? Minder niche of uitsplitsen in uh, meerdere sites?
1: Die laatste interessante vraag. Uh, um, hebben we, nou, ik weet niet of dat echt nagedacht is over. Maar we hebben het een, een keer geprobeerd met uh, koopinfo.nl. Dat was een afgeleide van onze prijsvergelijker. Waarin we uh, inhoudelijk... Uh, mensen konden gaan helpen bij het uh, uitzoeken van een bepaald model televisie. Uh, Van oké, wat verwacht je ervan? Uh, Dat heeft ons niet gebracht wat we ervan gehoopt hadden. Uh, Bovendien zien we dat uh, een het feedback van die trouwe actieve bezoekers die we hebben... dat mensen eigenlijk alle informatie op tweakers zelf verwachten. Uh, Dus dat is waar onze focus nu ook gewoon echt ligt. Ik denk dat we nog wel wat breder kunnen gaan. Onder andere uh, de de, de reclames op Discovery, die mensen, uh, nou, ik kan niet zeggen bewust maakt van het feit dat Tweakers bestaat. Maar als je een keer van Tweakers gehoord hebt... en je hoort het een paar keer voorbij komen... Nou, misschien dat je dan toch net even gaat kijken. Uh, uh, en die nieuwsgierigheid van... oké, okay, we zeggen niet wat Tweakers is. We laten wat screenshots zien. Ja. Het is bij bepaalde type programma's dat je het voorbij uh, ziet komen. Uh, die, die nieuwsgierigheid die is feitelijk wat we, we willen triggeren natuurlijk. Uh, wij, wij hebben bezoek dat hopen
2: we... of pretenderen we net even wat verder bereid is te denken. Nou, jullie hebben uh, verschillende onderdelen in de site. Hè? Je, hebt, je hebt eigenlijk de... Frontpage, wat echt een nieuwsgedeelte uh, is, waar jij, denk ik, ja. vooral uh, als hoofdrector heel erg mee bezig bent. Ja. Dat begrijp ik altijd. Uh, je hebt Price Watch, waar we het niet kent. dat is echt een prijsvergelijkingsonderdeel. Uh, ja. Waar je van alle mogelijke apparaten. Uh, die kun je met elkaar vergelijken en kijken hoe ze gewaardeerd worden en wat de aanbiedingen zijn. Uh, het Forum, uh, dan heb je nog de, de Awards en, en Mighty Net. Uh, waar zit het meeste bezoeken? en waar, waar, een afgeleide vraag. Waar zit het meeste rendement, financieel? Het meeste
1: rendement zit absoluut op de realisiele content die we doen en de prijsvergelijker. De de prijsvergelijker prijsvergelijker, uh, uh, hebben we de afgelopen jaren fors in geïnvesteerd. Uh, De engine erachter, de technologie erachter. uh, Nou kan ik heel makkelijk zeggen, kijk naar de awards die we mee gewonnen hebben. Maar ik denk echt dat die uh, onderscheidend is van wat de concurrentie doet. Uh, Ik kan het even laten
2: zien. uh, Als je gewoon vanaf de voorpagina die, 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 die price watch... Uh, eigenlijk krijg je dan een overzicht van alle mogelijke soorten hardware. Dan zeg je van, nou, ik heb vandaag iets gehoord over die uh, Wii U, is in Amerika vandaag uitgekomen. Hey, uh, kun je de prijzen dus je, vergelijken? Kun je de prijzen vergelijken? Is die al te koop? Nou, je kan hem voorbestellen, geloof ik. Want ja. komt pas de dertigste in Nederland. Aan
1: de linkerkant, uh, even het promo praatje uh, uh, alle filters die relevant zijn. Je kunt uh, filters uh, in instellen,
2: je kunt... Uh, verdienen jullie hier veel uh, op doordat je gelijk ook doorverwijst naar de shops? Ja, als je nu even klikje ja. doet, dan pak ik weer een paar cent. Dan pak jij een paar cent. <laughs> nou, nee, wij ja. zijn hier gewend. Nee, uh, ik,
0: ik geef altijd een hoop geld uit tijdens ja, de ja.
2: uitzendingen. Dus, dus wat dus moet die, je kopen? Die uh, Wii U, die wil nee, ik natuurlijk dit, hebben. Het dus, is een redelijk Ja, WK kamp 339 euro. En ja. dan denk ik van, nou... Het is een redelijk transparant model. Uh, We maken er ook geen
1: geheim van. Uh, Ik zei het al, de schoorsteen moet roken. Dat doen we op twee manieren. Uh, We hebben advertenties op de de website gewoon, de frontpage, bij nieuwsartikelen. uh, uh, Verschillende adverteerders adverteren bij ons. En we hebben de prijsvergelijker. Die prijsvergelijker is waar we de afgelopen jaren flink veel uh, uh, tijd en energie in gestoken hebben om die nog beter te maken. En... In de praktijk zien we ook dat het gewoon werkt. Ik bedoel, zo eerlijk moet je ook zijn. Uh, op het punt dat je gaat kijken in de, de prijsvergelijking... Uh, je bent op zoek naar een telefoon, met of zonder ja. abonnement. Nou, al die items die erin staan, al die specificaties... al die abonnementsvormen, alles wordt handmatig gecontroleerd. We hebben een team van vier mensen zitten... die niks anders doet dan specificaties controleren. Dus het is geen aangekochte data... die gewoon in bulk erin wordt gehangen... Ja. ...alle nieuwe producten en daar zit dan weer het voordeel voor de redactie. Uh, uh, we worden al gevonden door fabrikanten... ...die ons graag hun persbericht toesturen. Nou, het is voor ons redelijk eenvoudig om die natuurlijk te delen... ...met de mensen van de ja. PriceWatch-afdeling... ...zodat ze de specificaties kunnen invoeren. We kunnen zelf redactioneel meteen nabellen. En ja, de, de frontpage... je uh, hey, ziet er nu redelijk clean uit. Uh, dat is uh, qua page views. Uh, uh, nou, absoluut de topper...
2: Uh, ...op zowel de reviews als nieuws. Uh, dus ja, ook daar verdienen we gewoon geld aan. Geef ons eens een indicatie. Uh, pak hem er even bij, Peter. Zo ziet de frontpage er nu uit... Uh, wat, hoeveel bezoekers
1: heb je hier? Uh, even uit mijn hoofd, we doen uh, grofweg 90 miljoen pageviews uh, op maandbasis... ...door 3,7 miljoen unieke bezoekers. Um, van oudsher was dat altijd grofweg een derde, een derde, een derde... ...dus een derde op de frontpage en de redactionele content... ...een derde in de prijsvergelijker en een derde in het forum. Uh, ja. we, we zien dat door de manier waarop de content geconsumeerd wordt... ...en de investering in de redactie die we gedaan hebben... ...waardoor we gewoon veel meer konden produceren... ...dat die balans aan het verschuiven is geweest. Uh, exacte aantallen zou ik niet bij je weten, maar ik, 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 ik zou niet staan te, gek staan te kijken als het nu uh, 40-30-30 uh, is, zeg maar zoiets.
0: Richting door, jullie hebben meer geïnvesteerd in inhoud en daardoor meer ja, dat bezoek is, op de inhoud.
1: Ik denk ook dat die investering weinig uh, in zin had gehad als dat niet het gevolg was geweest of in ieder geval weer deels terug was gedaan. Nee,
0: Oké, okay, dan had je nu een probleem ja. gehad, maar goed, weet je, in die zin, het leuke aan jullie vind ik ook dat jullie zijn jullie opereren op veel manieren eigenlijk tegen trends in. Op het moment dat mensen zeiden, internet moet kort zijn ik vertel dat verhaal altijd, kreeg contact met een aantal mensen van jullie en die zeiden, nou bij ons beginnen ze te klagen als een review maar zoveel woorden is, zeg maar. Want bij ons zijn mensen gewend van, als we een review krijgen, dan moet het echt uitgebreid diepgraven, gaan, et cetera zijn. Ik denk dat hier
1: ook nog een leuk antwoord voor Jerry in zit, die de vraag stelde over hoe je nog meer mainstream kunt worden, of hoe je bereik kunt vergroten zonder aan de inhoud te toornen. Um, wat we... Um, ik werk sinds 2007 bij Tweakers als hoofdredacteur. Uh, dat is nu een goede vijf jaar. En een van de belangrijkste zaken die ik altijd heb gevonden is ik heb op de school voor journalistiek, uh, die heb ik niet afgemaakt. Maar ik heb daar... Je hebt wel even... op
0: twee scholen voor journalistiek gezeten Ik heb trouwens. op twee scholen gezeten. De eerste drie
1: maanden en daarna nog een jaartje. Ja. Toen dacht ik, doe mij de praktijk maar. Um, maar... Een van de zaken die daar wel altijd te terugkwam was de oprolbaarheid van artikelen. Nou, dan yeah. kun je je afvragen wat is oprolbaarheid is. Het is als je een artikel voor de krant schreef vroeger en hij was te lang. Dan kwam er iemand naartoe en die zei oh. die, hij moet korter. En als het goed is, als je een stuk goed had geschreven... kon je de laatste zinnen gewoon wegschrappen, want die waren toch niet belangrijk. Yeah. Daarbij niet andere benaderingen aan gegeven. Ik vind dat je als bezoeker de informatie tot je moet kunnen nemen die jij relevant vindt. Dus dat betekent dat wij onze achtergrondstukken in pagina's opknippen. En als je, uh, nou, ik neem een mobieltje als voorbeeld... Als je heel erg geïnteresseerd bent in de de accuduur van het mobieltje en de schermkwaliteit, dan hebben wij dus een pagina of twee pagina's die uh, echt jou alles vertellen over de
2: schermkwaliteit. En dat is volgens een standaard format bijna, waarbij je steeds dezelfde thema's van die al die telefoons behandelt. Dus als ik
0: conclusie alleen wil, kan ik in één keer gewoon, wat vinden. is het ding goed of niet, klaar.
1: We maken het je nog makkelijker zelfs. We zien gewoon in de statistieken ook dat degenen die alles van een telefoontje of een review willen weten, die lezen... Pagina 1 in de conclusie en gaan dan teruglezen om te kijken wat ja. aansluit bij mijn leesbehoeften. We hebben een uh, grote groep mensen waarvan we zien van nou de eerste en de laatste pagina. Uh, ondanks al het werk dat jullie ertussen stoppen. Bedankt voor de moeite. Ja. Maar door het tussenwerk geloven ze onze inleiding in onze conclusie. En ja. uh, Die mensen maken we tegenwoordig iets makkelijker door op de uh, eerste pagina gewoon al meteen een linkere conclusie aan te bieden. Een scorekaartje zoals we dat noemen erbij. Dus hoeveel sterren geeft onze redactie het product. Uh, en op de eerste pagina vind je tegenwoordig ook eigenlijk standaard een videoreview van het product. Uh, waarbij de, de, de redacteur uh, um, dus ook gewoon in videovorm uh, uitlegt wat hij uh, van het apparaat vindt. Nou, wat ik, waar ik echt trots op ben is dat we dat eigenlijk bij alle redacteuren voor elkaar gekregen hebben. Want je moet goed bedenken, toen ik in 2007 begon, uh, was de redactie bestond het vier mensen. Inmiddels zit het op de 15 of 16. En iedereen is begonnen met enkel en alleen tekst, nieuws. Ja. Uh, niemand bij ons... Uh, uh, deed echte reviews uh, toen we begonnen. Dus we hebben zelf uh, alles vanaf nul kunnen... uh, Nou, niet vanaf nul, dat is niet meer waar, maar uh, je hebt wat praktijkvoorbeelden. Maar op de manier het format kunnen uitrollen. Dus we hebben protocollen opgesteld, testprocedures. We hebben uh, een testlaboratorium, wat ik nog steeds het hart van tweakers noem. Waar we elk product, uh, waar waar grofweg een stekker aan zit, dat we testen... uh, onderwerpen aan uh, de meest bizarre testen. Ja. Uh, en dat is onze maatstaf. waar langs we een product leggen. En en je,
2: je, je onafhankelijkheid daarin is natuurlijk goud waard. Ja. Uh, uh, hoe uh, borg jij die als hoofdredacteur? Want je krijgt natuurlijk ook ontzettend veel rotsen opgestuurd. En uh, apparaten. En dat valt tegenwoordig heel erg mee. Eerst die aarde was het wat drukker dan tegenwoordig. Je wordt mee. uitgenodigd voor reisjes. En je mag je naar Samsung in Korea. En, De afdeling commercie die wil uh, toch uh, wat. Uh, editorial. Dan krijg je opeens een paar duizend euro geboden. Als dus je ja. hier wat extra aandacht aan besteedt. Hoe ga je ja. daarmee om? terugsturen naar een
1: bureau? Nee, dat, dat, dat gebeurt bij ons niet. Uh, het, het blijft een hele moeilijke discussie, omdat je iemand die er echt van overtuigd is dat het op internet zo werkt. En er zijn ge, jammer genoeg voorbeelden uh, die mijn verhaal uh, echt tegenspreken. Uh, hand in mijn hart durf ik nog steeds te zeggen en sta ik er nog steeds 100% achter, dat uh, die formule die we hebben en die onafhankelijkheid die we nastreven, uh, die maakt dat onze informatie geloofwaardig blijft. En dat is
2: 100% bij jullie nooit een advertorial? Het vertorals hebben we, maar ja, niet, staat erbij, niet, maar niet maar door de redactie staan, geschreven. Die staan niet op de nieuwspagina.
1: Nee, ja, uh, ja. in een absentieblokje. Ja. Niet in de redactionele kolommen, zeg maar. Ja. Uh, en als we ze hebben, dan is er niemand van de redactie bij betrokken geweest. Ja. En uh, we hebben commerciële samenwerkingsverbanden met, uh, met partijen, um, waarbij, we, um, hoe zeg, uh, waarbij fabrikanten uh, bepaalde doelstellingen hebben. Nou, die doelstellingen die maken mij vrij weinig uit. Um, en ik ben uh, daar zelf. Um, nou, ik denk in 99% van de gevallen ben ik de, 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 de beoordelingslijn, de scheidslijn ertussen van oké, okay, wat doen we wel en wat doen we niet. Uh, we hebben een soort afspraak um, die nou, niet heel eenvoudig is ontstaan, maar dat gaat met vallen en opstaan. Uh, vroeger had je banners en buttons en alles wat een, een verkoper erin kon verkopen, dat was zijn pakje aan, uh, uh, het moet maar. Nou, toen kreeg je bepaalde advertentieformaten die daarvan afweken, die onze doelgroep... Iets minder happig slikte, interstitials, layers, uh, uh, het liefst twaalf keer per bezoek. Nou, daar zijn we heel terughoudend mee. We hebben heel veel page views, dus we kunnen ook heel veel advertenties serveren. Zie eens eerst maar eens te verkopen voordat je gaat klagen. Nou, ja. We zitten in een luxe positie wat dat betreft. Dus dat betekent dat we ook in staat zijn geweest, uh, uh, zeker de afgelopen jaren... om uh, goed na te denken over hoe we dat beleid de invulling geven. En alles wat dus afwijkt van wat tegenwoordig volgens de uh, IAB-standaard een advertentieformaat is... Uh, daar ben ik bij betrokken. Dat betekent dat, uh, dat we vanuit de redactie in ieder geval zeggenschap hebben. In van oké okay, vinden we dit samenwerkingsverband acceptabel. Uh, Wint de community er iets bij. Dat vind ik altijd een belangrijke graadmeter. Uh, dus we, we, we hebben partijen die vinden dat ze aandacht moeten krijgen. Omdat ze nieuw datacentrum hebben geopend of zo. Of dat ze uh, uh, een nieuw, nieuwe tablet hebben uitgebracht. Nou, uh, als je daarmee wil adverteren. Prima. Je bent meer dan welkom op onze website. we hebben een hele fantastische advertentieafdeling voor. Die heel goed werk doet. Ja,
2: dit is het nummer uh, en als je, succes. En als je ja.
1: iets met de redactie wil doen. Dan moet je nadenken over hoe je dat kunt gaan doen. Want je persbericht doorplaatsen, doen we niet. Je naar de mond schrijven, dat doen we helemaal niet. Je persbericht
0: plaatsen in het forum maar ook niet, want dan word je geweigerd. Dan krijg je onmiddellijk toch de advertentieafdeling
1: aan de lijn? Ja, d- 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 we hebben ook nog eens honderd uh, vrijwilligers die heel erg actief opletten op het forum en in de reactiedraaartjes. We staan de onbekend hè, onder een hele strenge moderatie. Nou, ik niet zozeer, de moderators wel. Nou, maar nu uh, tweakers. Ja, we we zijn streng. Maar welke rol?
0: Want je zegt dan we. Communities van de community is een een belangrijke belangrijke regel. Uh, Maar uh, Tweakers is is een bedrijf. Waar waar zit het spanningsveld tussen die twee?
1: Commercie, altijd. Uh, Ten aanzien van de bezoekers. Als ik naar de moderators kijk, dan uh, hebben we eigenlijk verdacht weinig spanning. Uh, Ik zeg verdacht weinig, omdat we uh, alles bevallen en opstaan leren natuurlijk... Uh, dat de mensen die onze topics modereren... die kijken of alles goed verloopt... of je je aan de spelregels houdt... die op zoek zijn naar naar commerciële postings van bedrijven... die natuurlijk best snappen dat als je daar heel veel bezoek hebt... dat het interessant is om bijvoorbeeld je persbericht daar te plaatsen... Um, daar hebben we gewoon regelmatig contact mee. We hebben een forumcoördinator die gewoon bij ons in dienst is. Die ook gewoon op kantoor zit. Uh, uh, die alle honderd persoonlijk kent. Dus ook spreekt regelmatig. Dat is gewoon zijn baan. Ja. Um, en, en die uh, wordt ook, uh, zoals we dat mooi noemen, uh, aangehaakt. Op het punt dat we um, nou, uh, trajecten gaan verkennen die buiten de benners en de butters liggen. Om gewoon te kijken dat de community uh, bij dat soort samenwerkingsverbanden ook gewoon baat heeft. En dat we zeker weten dat we er echt inhoudelijk ook achter kunnen staan. Dat ja, da, 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 daar zit vaak wel een
2: spanningsveld. Hè? Je ziet vaak bij uh, communities die professionaliseren en dan overgenomen worden... Ja. dat er een spanning zit tussen uh, zeg maar de, de commerciële insteek die een grote partij kiest... in jullie geval de persgroep nu... Uh, en vrijwilligers, die dan geacht worden hun tijd te steken in het modereren van misschien wel je belangrijkste asset, ja. namelijk het forum en de community.
1: Nou, ja, en uh, hoe mee...
2: uit die spanning zich bij
1: jullie? Die mee, ik denk dat die, uit, die spanning zich een stuk minder uit tegenwoordig. Ik denk dat we het hoogtepunt gehad hebben in 2006, toen mm-hmm. uh, tweakers werd overgenomen door VG Media. Dat was het punt waarop mensen snapten van... hé, hey, er rijdt nu iemand in een BMW rond en ik niet. Ja. Um, aan de andere kant denk ik ook dat we heel erg transparant... altijd hebben kunnen zeggen van... je moet je luisteren, op het punt dat de overname niet had plaatsgevonden. Dan hadden we gewoon niet meer bestaan. Uh, als je een tweaker voelt, als je dit echt heel erg leuk vindt... om voor ons te doen, dan zijn we daar heel erg dankbaar voor. We nemen elke vrijwilliger met vrouwen en kinderen... één keer per jaar mee op een uh, bedrijfsweekend waarin we gewoon een landgoed of een kasteel afvuren En dan hebben we echt een weekend vol met fun,
2: uh, evenementen. Met man met de aanhang. Ja, dus ja. dat is redelijk druk. Een maandje geleden zo had hij dan groot ja. feest. Dus dan stop je elk jaar 10, 20.000, 30.000 euro in, weet ik veel. Ze drinken ja. graag, dus doen hem al wat hoger. 50, 100, <lacht> 100, <lacht> well, whatever. <lacht> um, whatever.
1: <lacht> dat is een investering die we doen. Uh, um, daar, als je op papier gaat kijken uh, voor het geld dat zo'n uh, bedrijfsuitje kost en de manier waarop ze mee omgaan, daar kunnen je nog niet eens twee man van betalen ja. op, op jaarbasis. Nu hebben we 100 mensen die uh, heel gefragmenteerd... maar wel heel erg gestructureerd en met heel erg toewijding... Uh, uh, vrijwillig hun werk voor ons doen, dat we heel erg leuk vond, uh, vinden... Uh, betrokken worden bij uh, bepaalde trajecten... op het punt dat we uh, contact hebben met een uh, fabrikant... voor een, een, een testproces bijvoorbeeld. Dan kunnen we de, de expertise van die mensen gebruiken. Uh, dan kunnen we ze gewoon uh, benaderen en vragen van... joh, uh, we hebben dit product binnengekregen, wat vind jij leuk? Uh, wat, wat, wat zou jou interessant lijken? Uh, doen we ook via Twitter met de doelgroep natuurlijk, maar die moderators,
2: ja, die hebben wel een streepje voor wat dat betreft. Ja, de, uh, het valt mij altijd op dat jullie zo ongelooflijk veel reacties hebben op, op bijna alle artikelen die gepubliceerd ja. worden. Uh, als je daar wat dieper in duikt en dat analyseert, dat doe jij, neem ik aan, uh, heel veel en vaak. Ja, ik vind ik uh, leuk ook moet ik zeggen. Wat zijn dan de categorieën van nieuws waar het meeste op gereageerd wordt? En Hou je daar ook rekening mee bij het samenstellen van je, van je site? Om met die laatste vraag te beginnen, want dat vind ik het meest interessante. Uh, uh, nee, daar houden we geen rekening mee.
1: Dat zou betekenen dat je... Uh, uh, ik wil niet zeggen SEO koppen gaat schrijven, maar uh, voor Google schrijven is wat anders dan voor je doelgroep schrijven. Ja. Op het punt dat je alleen zou schrijven over de onderwerpen die goed scoren, dan vergeet je de onderwerpen die ook relevant zijn, die ook interessant zijn. Dus we hebben een onderwerpenmix in onze redactionele formule uh, voor alle onderwerpen waar we over schrijven. Waar onderwerpen tussen zitten waarvan we weten van oké, okay, zodra we over Android of over iOS of over Apple schrijven. Nou, berg je maar. Uh, uh, dat zijn heel veel reacties. Ja. We schrijven ook berichten die we gewoon belangrijk vinden... om aan ons doelgroep te melden waar, uh, waar 28 reacties op komen. En, uh, en dat vind nou, jij weinig. Het is 80, nou best 20, dat de websites zijn die, uh, die er uh, ja. trots op zijn als we 28 <laughs> hebben. Als ja. wij een artikel hebben met een paar duizend views en 28 reacties... Uh, uh, dan zou je als normale redactie achter je oren gaan krabben. Van oké, okay, wat doet er bij ons op de site? Uh, ja. Als de rest is overhoog gescoord. Maar als je, ik vergelijk dat altijd met een taart. zeg Maar een taart is rond en die kun je in verschillende soorten puntjes snijden. Uh, als je maar zorgt dat je voor ieder wat wils hebt dan is dat ook dat ene kleine stukje taart is voor iemand relevant. Ja. En als die zich thuis blijft voelen, dan blijft hij terugkomen en dan is hij tevreden. Maar geef eens aan, hoe ziet
0: die formule eruit? Is, is, is dat een, we hebben zoveel berichten per dag of per week en daar moet een mix van dit soort dingen in
1: zitten? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik kijk op kwartaalbasis naar de, de, wat ik de contentmix noem. En uh, dan kan ik hele moeilijke dingen gaan gebruiken als contentdruk en dat soort dingen. Uh, ik zal niet zeggen dat ik een excel goeroe ben en dat ik elk kwartaal echt analyseer wat we gedaan hebben. Er komt heel veel onderbuikgevoel bij kijken. Ik geloof dat mijn uitgever het woord niet meer kan horen. Um, maar ik kijk wel degelijk naar uh, de productieaantallen en de verdeling van de artikelen. Uh, de formule die is opgesteld die is gebaseerd op de, uh, op de onderwerpen die we hebben. Dus uh, we, we schrijven over laptops, we schrijven over televisies, we schrijven over tablets. Dat zijn uiteenlopende onderwerpen. En je wil zorgen dat iemand die uh, um, op, op een aantal onderwerpen maar geïnteresseerd is... eigenlijk elke dag als hij op onze voorpagina komt iets van zijn gading vindt. Nou, dat noem ik de contentmix. En de verhouding daarbinnen noem ik de contentdruk... We weten gewoon, er is veel meer interesse, veel meer nieuws, veel meer aanbod... op het gebied van mobieltjes, laptops en uh, uh, tablets bijvoorbeeld. Dus ja, dat je daarover schrijft is ook logisch, dat je er meer over schrijft. Maar dat wil niet zeggen dat je over onderwerpen waar minder aanbod is... dat je daar niet, dat je daar niet wat extra hard naar moet zoeken. Want het is wel relevant.
2: ja, ja Nog een vraag nog van uh, Jori ja, Nijs, mee, ja. die zegt uh, veel andere sites, zoals nu.nl... Uh, besteden ook steeds meer aandacht aan tech. Uh, Uitgebreide reviews, uh, video's. Hoe blijven jullie je reductieel onderscheiden van de concurrentie?
1: Met de diepgang nog steeds. Ik denk dat als je... uh, Tweakers is meer mainstream geworden. Dat valt niet te ontkennen. In 2007 hebben die verbreding bewust opgezocht. Een jaar na de overname door VNU. Om uh, makkelijk gezegd levensvatbaar te blijven. Onder druk van VNU? Nee, niet onder druk. Na de overname van VNU. Uh, Het was al een tijdje duidelijk dat als je alleen over componenten blijft schrijven... Um, daar had niet heel veel toekomst in gezeten. Dat was tegelijkertijd de, de periode waarin we zagen dat de digitalisering van de huiskamer uh, toesloeg. Dus televisies kregen internetverbindingen, uh, mediaspelers werden belangrijk, centrale opslag. Daar zijn we gewoon heel natuurlijk in meegegaan als redactie. Elke, elke redacteur die bij ons werkt heeft natuurlijk ook een passie voor technologie en elektronica. Ja. Die passie die zie je in ons hele bedrijf terug, anders wil je gewoon niet bij ons werken. Ja. En die fullspread hebben ervoor gezorgd dat we uh, de verbreding op een natuurlijke manier hebben kunnen maken en dat we dus nu nog bestaan. En ik denk dat als je gaat kijken naar... Maar goed, de redactie, neemt die concurrentiedruk toe? Voel je dat zo? De concurrentiedruk is absoluut toegenomen. Meer in de zin dat technologie en elektronica in het algemeen veel meer mainstream is geworden. Ja. Dat waar we drie jaar terug uh, uh, eigenlijk nooit een bericht op Tweaker stond teruglazen op nu.nl of, of waar dan ook. Uh, zie je tegenwoordig, uh, zeker in het weekend, omdat we dan ook actief zijn. Uh, dat uh, wat op Tweaker verschijnt, dat verschijnt ineens ook op andere
2: media, maar dan in iets andere vorm. Ja, en wordt je opeens gevraagd uh, jij dan om uh, her en der commentaar te geven? Ja, nou, d- dat is... Uh, Wie zijn je concurrenten? Wie uh, zie in,
0: jij als je concurrenten?
1: Ja, qua snelheid is Nu.nl gewoon een concurrent. Uh, ik, ik denk dat als iemand op Nu.nl iets gelezen heeft... S ochtends uh, over een nieuwe tablet... Ja, ...met goed fatsoen en met, met een beetje eergevoel... ...kun je er middags met hetzelfde bericht nog een keer aankomen... ...en mensen het idee geven dat je een actuele nieuwsuit bent. Dus ja, daar zit, daar zit, daar zit uh, druk achter... Ja. ...in de zin van uh, concurrentie. Uh, als ik ga kijken naar onze reviews... Ja, Ik denk vooral in het buitenland.
0: Maar Nederlanders kijken niet heel veel in het buitenland. Of Of jouw publiek juist Onze doelgroep wel.
1: Dat zien we ook gewoon terug. We hebben bijvoorbeeld uh, de de, de nieuwe tablet van Microsoft... die voorlopig nog niet uitkomt in Nederland. Hebben we geïmporteerd. hetzelfde, De de servers Hetzelfde gaan we doen met met, met andere hardware... waarvan we weten dat die voorlopig niet in Nederland beschikbaar gaat komen. Of misschien helemaal niet. We weten dat een deel van onze doelgroep... die importeert die dingen zelf. Of die wil toch weten hoe hoe het presteert... om de concurrentie te kunnen vergelijken. Ja, uh,
2: ik denk dat we dat, uh, op, die soort, op dat soort zaken pakken wij nog, nog een streepje voor. Nog een vraag van Martijn van der Neut. Uh, gaan jullie ooit zelf een webshop openen of misschien een merklicentie uitgeven? Bijvoorbeeld de, de tweakers grafische kaart of dat soort dingen?
1: Nee, we hebben altijd groepen en ik, ik roep het nog steeds... Uh, uh, nou, even formeel, zeg nooit nooit. Maar we hebben uh, in het verleden een aantal keer met het idee gespeeld. Uh, om zelf voor kassa te gaan spelen bijvoorbeeld. Uh, je, je, je verkent altijd je opties. Uh, maar voor kassa spelen of je naam eraan verbindt op die manier... is niet iets waarvan we nu zeggen van, uh, dat, dat past bij ons. Bedoel, uh, we vergelijken de producten van fabrikanten. Uh, dat doen we volgens mij op een inhoudelijk goede manier. Met doordachte testprocedures. Uh, uh, die op een makkelijke manier ook in die prijsvergelijking terug zijn te vinden. Want ook daar zie je onze testresultaten natuurlijk terug. Daar kan over gesproken worden op het forum. Dat is onze kernactiviteit. Uh, ja, om dan zelf uit te brengen, uitbrengen. Die ook nog goed te gaan testen. Ja.
0: Hey, hoe moeilijk is het voor jullie? Jullie, jullie maken hoogwaardig kwaliteit video. We hebben tijd en energie aan. Een Prachtige serie gemaakt. Polderpioniers ja. Van de, de Nederlanders die bij het begin van internet... en allerlei technologische ontwikkelingen betrokken waren. Uh, van de meeste andere sites die heel goed zijn in nieuws. Daar hoor je van. Het spanningsveld. Het kost veel tijd. Uh, van energie, ik kan beter een redacteur... een paar berichtjes laten kloppen, zeg maar... dan Klopt. op pad sturen. Is, is dat bij jullie ook zo? Zijn jullie een site van kijkers of van lezers?
1: Beide. Ik, ik denk dat je... de bezoeker moet bieden wat die, waar hij naar op zoek is... op dat moment. Um, laten we eerlijk zijn, de, de focus voor ons... op videogebied ligt niet op nieuws. Uh, ik geloof niet in een technologiefinale elke week... Uh, dat door tweakers gemaakt gaat worden... en waarbij we dan onze redacteur op pad gaan sturen... om uh, voor eventjes te spelen. Het zou best leuk zijn, maar dat vind ik inefficiënt omgaan... met je, uh, met, met je menselijke capaciteit... We zijn redelijk laat met video begonnen als je kijkt naar de concurrenten... maar de concurrenten die nog dingen met video doen, doen dat of niet meer... of hebben daar weinig in geïnvesteerd de afgelopen jaren. Wij zijn later begonnen. 2009, 2010 zijn we er echt een beetje over na gaan denken. Afgelopen jaar weer iemand kunnen aannemen. Dus we hebben nu een videoteam van drie mensen... Daar kunnen we trots op zijn. We zijn op een heel hoog niveau ingestapt, vind ik. Zowel qua qua format als uh, samenwerking met de redactie. Uh, Het is een bewuste keuze geweest. Omdat ik met alle respect voor uh, mensen die het nog steeds doen... en dat met heel veel plezier doen... maar wil voorkomen dat we uh, wc-filmpjes maken van... kijk mij met mijn nieuwe laptop en dit is het. Ik heb altijd geroepen van... als je echt naar streeft, dan moet je naar kwaliteit streven. Dat doen we op de inhoud, dat doen we dus ook met video... En het klinkt heel makkelijk en arrogant, maar dat betekent dus dat ik als doelstelling heb gezegd... Van, ja, op het punt dat we video gaan maken, dan wil je eigenlijk gewoon dat het zo op televisie uitgezonden kan worden. Ja. Ik vind Polo een heel mooi voorbeeld. Daar zijn ik ook echt ontzettend trots op. Hebben we helemaal zelf bedacht, helemaal zelf uitgevoerd. Uh, uh, we hebben er nog een paar gehad van de, Silicon, uh, van de zolder naar de valley over start-ups. Uh, uh, waarbij we uh, gewoon als redactie nadachten van wat past nou bij tweakers... Uh, wat past bij de doelgroep die we ermee bedienen? Wel, wat voor soort informatie willen we geven? En kunnen we het voor elkaar krijgen, ja of nee? Nou, we hebben uh, geïnvesteerd in de redactie, zei ik al. Uh, maar dat is niet alleen in uh, de uitbreiding, maar we hebben ook gewoon geïnvesteerd in videokwaliteit. Dus uh, uh, elke redacteur die dat uh, wilde en die iets met video doet, die heeft uh, een videocursus gekregen. Uh, uh, Voice-overschrijven is wat anders dan, ja, dan tekst dan, 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 dan Zeg je, je...
2: eigenlijk is de uitgangspunt dus dat op televisie uitgezonden zou moeten kunnen worden. Ja. Uh, gebeurt dat al? Uh... Nee, Nee, doe je daar je best voor. Vind je
1: het belangrijk? Uh, ik vind het belangrijk om ernaar te streven. Of het gaat gebeuren, dat is punt 2, natuurlijk. Uh, ik,
0: ja, maar kijk, daar zit nou. Ik ben heel met je eens dat het qua inhoudelijke kwaliteit, qua film, et cetera, uh, televisie is. Maar qua onderwerp, natuurlijk niet gewoon. Televisie is
1: massamedium. Ik denk dat als je polderpioniers gaat bekijken. Uh, Da- daar zat best wel uh, lang niet alle voor. Maar dat bedoel ik de... niet als
0: een kritiek overigens. Want ik vind het namelijk een fantastische, fantastische serie. Nee. Maar massa- bedoel, wij komen allebei vandaan van, van, zeg maar, van massamedia. Ja, maar en daar, daar waren de onderwerpen toch... Er zijn weinig reacties waar je daar langs komt. Waar is het obscuur voor?
1: Nee, maar ik denk ook dat daar de diep van is. pioniers? Zoeken. Ja. <lacht> <lacht> okay. ja. Dat is al een tijdje terug. Ja.
0: Nou ja, voor afgelopen jaar was dat, denk ik. Ja, ja tot, terug of zo. We maken best wel vier items, ja, dus ja, wat dat betreft. Ja, dat een is, veelheid op. is ook een probleem, hè? Ja. ja.
1: <laughs> um, nee, ik ben met je eens, televisie is een, een, een massamedium. Maar dat wil niet zeggen dat als je uh, videoformats bedenkt en video maakt. dat je kunt streven naar televisiekwaliteit. En of dat nou een digitale zender is waar het uiteindelijk ooit eens een keer in hangt. of dat je bij je kabeler aanklopt en je zegt: van, joh, maar luister, ik heb hier wat, uh, wat leuke video's. Dit is uh, voor de duidelijkheid uh, uh, mijn, mijn oude collectie. Een uh, samenleving
2: kan niet zonder hard, pioniers. Okay.
1: Mensen die vooruitlopen,
2: die dingen durven te doen. In de serie van de Pioniers zoeken we Nederlanders die ja. veel hebben betekend nou, voor de uh, LC-475. <laughs> uh, dit, dit intro alleen al is gemaakt door mijn collega Luc. Uh, ik ik heb de... geen rekening met recht te houden. Vandaag gaan we
1: langs nee, met uh, alleen sticker. Dat hoeft ja, we jou, de dat niet te maken, dan vertel ik jou erbij.
2: Stad, de eerste organisatie um. in Nederland die internet aanbodt aan doorsnee gebruikers. Ja ja dat heel strak aan. was... Ja, het is een
0: prachtige serie, absoluut. Ja, als
1: eerste was het ook echt een
0: kijken waard. Maar goed, weet je wat we gaan doen? Is we gaan die dingen bundelen en dan vragen we, bellen we jou ook nog een keertje op. Weet je dingen, sommige dingen die wij doen zijn misschien interessant genoeg. Maar er zijn nou best meer partijen die interessante dingen doen. Jullie maken je, 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 de, de, een aantal van je dingen, je reviews. En die horen echt, vind ik, bij de, bij, bij, uh, op de site, zeg maar. Dat is, is, is wel heel mooi ja. gemaakt. Dus daar, gaan we, daar komen we nog een keer op terug. Ja. Laten we dat, laten we dat, uh, ik vind het een prachtige serie en daarom... Uh, ja, dat noem ik het ja. ook. Ik heb de meeste afleveringen uh, heb ik ervan...
1: Uh... Dit is allemaal op locatie gemaakt. Wat ik, wat ik het leuke vind aan hoe we met video omgaan is dat de redacteuren training gehad hebben. Uh, en, en dat we dus nu zien dat als we een product getest hebben, wat eigenlijk heel saai is, of, of je nou een tablet pakt of een, of een telefoontje. Uh, onze redacteuren duiken onze studio in. We hebben een eigen studio, uh, uh, ook met hele mooie ledverlichting. Uh, we hebben een eigen uh, achtergrond ontwikkeld en uh, over het interieur nagedacht. De indeling, dus we hebben ondersteunende beeldschermen waar we informatie op kunnen tonen die relevant is. Uh, graphics gemaakt uh, om de testresultaten die we hebben heel visueel en op een toegankelijke ja. manier toch in de video te kunnen verwerken. En onze redacteuren zijn dus eigenlijk de autoriteit op hun eigen vakgebied geworden. Niet alleen in tekst nu, maar ook in beeld. En nou, tot dat zover
2: de, de gratis reclamecampagne voor uh, tweakers. En terecht, want het is een prachtige site. Ik wil ja.
0: nou, nou ook even mijn excuses gaan aanbieden aan Thierry van Remortel, en dat is de jongen die iedere week voor ons samenvattingen van deze uitzendingen maakt. En die probeert daar iedere week in vier à vijf minuten een samenvatting van te maken. We ja, hebben, <laughs> nee, hebben beloofd dat de uitzending een half uur was, die is al drie kwartier en dan moet hij er nog morgen weer wat. Maar vorige week hadden we Mark van der Gijs, zeg ik, maar uh, is schijnt te zijn. Toen kreeg ik ook zo'n mailtje de volgende dag. Nou, bedankt, hè. Hier, hier moet ik weer vier of vijf minuten van maken. Ja. Ik weet zeker dat ik dat met uh, ook vandaag weer kijken. Ik vond het super interessant. Uh, met name ook uh, weet je, kijk je in de keuken van, van, van hoe werkt jullie redactie en het spanningsveld wat er natuurlijk altijd is tussen, uh, tussen commercie en, uh, en onafhankelijkheid. Als ik bij de afdeling commercie was, wist ik volgens mij nu wel dat ik bij jou niet, <laughs> niet veel kans
1: maakte. Maar dat is waarschijnlijk ja, ook niet heel veel kans. Het antwoord is nooit nee, maar niet op de manier die je wil, misschien. <laughs> ja.
0: Ja, ja. Dankjewel. Ja, je ja, prachtig, dankjewel. Oké, okay, bedankt um, uh, voor wie nu live kijkt. Uh, we gaan straks zien natuurlijk verder, dat weet je. En we praten zo direct ook nog eventjes door. Uh, kijk je on demand, dan weet je dat dit een van de vele afleveringen is van topnames uh, die je kunt uh, terugkijken. Um, en andere programma's zoals Moskou dat over gadgets uh, gaat. En Vision, een serie over uh, de toekomst van uh, televisie. Erwin Blom en Roland Stekelenburg blijven hier nog eventjes zitten. Uh, maar we vragen, niet aan Peter of die, we vragen pas aan Peter of hij de iTunes start. Uh, nadat ik bedankt heb, Streamzilla, voor de sponsoring van dit programma. Dank wel.